0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, Rzeczpospolita. Moim gościem jest dr Piotr Watoła, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa. Panie
0: doktorze, kilka dni temu dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL, wyszedł z dość kontrowersyjnym pomysłem. Zaproponował zakaz łączenia pracy w prywatnym i publicznym systemie ochrony zdrowia dla lekarzy. Skąd ten pomysł? Co ma przynieść?
1: No, w Pani pytaniu jest już od razu teza, że jest to dość kontrowersyjny pomysł.
0: Kontrowersję wzbudził, trzeba przyznać.
1: Tak jest, rzeczywiście wzbudził kontrowersję, natomiast w ocenie naszej nie jest to wcale kontrowersyjny pomysł, dlatego że mamy w tej chwili absolutnie do czynienia z niedoborem kadr w służbie zdrowia, w polskiej służbie zdrowia. Jeżeli rzeczywiście chcemy wzmocnić publiczny sektor opieki zdrowotnej, to konieczne jest tam, aby była tam stała, dobra obsada personelu medycznego. Oczywiście nie dotyczy to tylko i wyłącznie lekarzy, ale jest to mimo wszystko ten kluczowy pracownik tego sektora. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ mimo wszystko, jeżeli osoba związana jest z jednym miejscem pracy, osoba ta nie musi myśleć o tym, co będzie robiła po południu czy od godziny 14, pracować w innych, to może zdecydowanie więcej czasu poświęcić dla swojego miejsca pracy oraz może dużo łatwiej podejmować także wyzwania, no że tak powiem, noc Czyli dyżury, bo tutaj cały czas mamy w tej chwili, borykamy się wszędzie z olbrzymim problemem obsady, jeżeli chodzi o pracowników na dyżurach medycznych.
0: Czy mamy pewność, że lekarze wybiorą ten publiczny system ochrony zdrowia, nie przejdą wszyscy do prywatnego?
1: Proszę Panią, to jest tak, to oczywiście podczas rozmów, to nie jest też tylko tak robione, że rozmawiamy tylko i wyłącznie o czasie pracy. Za tym czasem pracy i za przejściem tylko i wyłącznie do jednego z sektorów, czyli albo do prywatnego, albo do sektora publicznego, wiązały, wiązałyby się również i nakłady. Jeżeli my spowodujemy to, iż dana osoba związana z danym zakładem pracy nie będzie musiała szukać dodatkowych miejsc pracy, to nie ma najmniejszego problemu aby stworzyć tak dobrą kadrę w publicznych zakładach, aby rzeczywiście stały się tym najważniejszym członem opieki zdrowotnej.
0: Czyli tak, lekarz wybiera, czy pracuje w prywatnej, czy publicznej ochronie zdrowia, ale jeżeli wybierze tą publiczną, to będzie mógł liczyć na godne zarówno warunki pracy, jak i na godną płacę.
1: Oczywiście, na tym cały system miałby polegać. Jeżeli decydujemy się na publiczne i sami na siebie narzucamy te ograniczenia, zapewniamy sobie w miarę godziwe wynagrodzenie. Jeżeli decydujemy się na przejście w inny, w inny sektor, oczywiście także a musimy się liczyć z tym, że możemy zarobić godnie, natomiast no, tutaj może już być, tutaj nie jest to gwarantowane.
0: A jak OZZL widzi taki rozdział w praktyce? Co trzeba by było zmienić w prawie, żeby umożliwić ten wybór?
1: Już w tej chwili funkcjonują różnego rodzaju oświadczenia, jak pani wie, ponieważ od stycznia, czy od, przepraszam, to jest bo od czerwca 2018 roku wprowadzono dodatkową płacę dla lekarzy zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. To, co podpisaliśmy 8 lutego 2018 roku z ministrem Szumowskim. I ten dodatek dla tych lekarzy, którzy zobowiązali się do pracy tylko w jednym miejscu, jest cały czas wypłacany. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby tutaj dopisać kolejną rzecz do tego zobowiązania, iż taka osoba nie wykonuje pracy poza tym w, nie, w prywatnej praktyce.
0: Są takie specjalizacje, które no zresztą same to podnoszą, będą mogły pracować prawdopodobnie tylko w systemie publicznym. To są na przykład intensywiści, anestezjolodzy, to są chirurdzy bardzo wysoko, wąsko wyspecjalizowani, którzy potrzebują określonego sprzętu. Czy taki zakaz nie będzie w jakiś sposób ich ograniczał?
1: Oczywiście, że jest to jakiś rodzaj ograniczenia, ale sami sobie go wprowadzamy. Natomiast dla, z punktu widzenia najważniejszego, czyli polskiego pacjenta, jest to najlepsze rozwiązanie. Dlatego, że wtedy te osoby rzeczywiście mogą poświęcić swój czas, cały czas oraz swoją wiedzę tylko i wyłącznie dla pa pacjenta w publicznym systemie, który stałby się wtedy rzeczywiście filarem.
0: Doktor Bukiel wyszedł od sprawy senatora Grockiego, właściwie od sprawy tej rzekomej Łapówki, którą miał senator Grocki przyjąć, właściwie też od tego, że profesorowie często pracując w publicznej ochronie zdrowia mają jeszcze prywatne gabinety i często w tych właśnie prywatnych gabinetach zarabiają dużo większe pieniądze. Te prywatne gabinety bywają taką przepustką do publicznego systemu ochrony zdrowia, natomiast za wizytę tam trzeba bardzo dużo zapłacić. Czy taki rozdział był? byłby też receptą na, na tą patologię?
1: Oczywiście. Uważam osobiście ja, jak i o Związek Zawodowy Lekarzy, że jest to najlepsze rozwiązanie do wyczyszczenia tej sytuacji. A do nie będzie wtedy można nikomu zarzucić, że wykorzystuje swoje miejsce prywatne pracy do pozyskiwania środków, aby rzeczywiście tą osobę przyjąć na swój oddział i tam ją leczyć. I jest to jak gdyby no taki sposób obchodzenia po prostu kolejek. I to się Dlatego... dzieje? No zapewne się, zapewne się dzieje, jeżeli o tym mówimy. Zapewne jest to jakaś forma dojścia. Natomiast na pewno dla tych pacjentów, którzy korzystają z pieniędzy publicznych, jest to najlepsza forma, aby rozdzielić te dwa sektory. Ponieważ no, śmiem twierdzić, że osoby zamożne nadal sobie poradzą i po prostu będą leczyć się w sektorze niepublicznym. Tutaj też nie ma większego problemu, dlatego że przecież nie za wszystkie rzeczy musimy sami płacić. Możemy wtedy inwestować w ubezpieczenie. Tak? Możemy być ubezpieczeni od tego i dalej leczyć się w sektorze niepublicznym. Natomiast mimo, mimo wszystko grok, największa część pacjentów to pacjent polski publiczny, gdzie ta opieka zapewniona powinna być absolutnie prawidłowa i jakiekolwiek formy obchodzenia kolejek, no na pewno nie są z punktu widzenia społecznego uczciwe.
0: Panie doktorze, dzisiaj miało nastąpić spotkanie porozumienia rezydentów ozzl Naczelnej Rady Lekarskiej z Ministrem Zdrowia. Mieli Państwo renegocjować porozumienie z lutego 2018 roku do tego Spotkania nie doszło z powodu sytuacji z koronawirusem, ale chciałam zapytać, na jakim etapie są te rozmowy i o co Państwo tym razem będą się starali?
1: Zgodnie z punktami porozumienia z lutego 2018 roku, po dwóch latach mieliśmy usiąść i kontynuować rozmowy. Oczywiście minęły właśnie dwa lata. Pierwsze spotkanie odbyło się dwa tygodnie temu. To miało być już kolejne spotkanie. Natomiast no niestety z powodu ogólnej sytuacji i zagrożenia epidemiologicznego pan minister w tym momencie nie spotka się z nami. Natomiast wierzę, że będzie to po prostu przesunięte tylko i wyłącznie w czasie. Rzeczy do omówienia jest bardzo dużo, bo chociażby te nasze rozbieżności, jedna strona twierdzi, że nie wszystko zostało zrealizowane, druga, że prawie wszystko, natomiast wydaje mi się, że rozmowa nadal jest kontynuowana.
0: Rozumiem, że tą największą kością niezgody są nakłady na ochronę zdrowia, czyli to, czy to 6% PKB powinno być liczone w stosunku do prognozowanego PKB z tego roku, czy też do PKB sprzed dwóch lat, tak jak jest dzisiaj liczone?
1: Byłem osobą, która od samego początku uczestniczyła w negocjacjach. I muszę powiedzieć wprost, nikt nigdy nie zakładał, że może to być, liczone do jakichś lat poprzednich. Nawet przeglądając i literalnie czytając samo porozumienie, które tam wykłada, że jak będziemy to liczyć, co robić. Absolutnie nie było to zrobione w ten sposób, że mogliśmy założyć, że będzie to z lat przeszłych, bo to powodowałoby, że tak naprawdę my nigdy nie osiągniemy tego wskaźnika. Także tutaj na pewno jest to rzecz, którą trzeba uściślić i zmienić. Można tutaj mówić też w ten sposób, że my już, nie, my, to są różnice w wysokości około 10 miliardów złotych w skali roku. To są pieniądze dla polskiego pacjenta. To są właśnie te pieniądze, które są potrzebne w systemie. To nie jest w zasadzie nawet to, o co powinien walczyć związek zawodowy. Bo tutaj to tak naprawdę my wszyscy, jako Polacy, jako pacjenci dzisiaj zagrożeni epidemią na przykład wirusa powinniśmy dążyć do tego, aby te nasze szpitale były jak najlepiej wyposażone na to potrzeba tych pieniędzy. Więc nie do końca jest to rola związku. Myśmy rzeczywiście w nią weszli, walcząc o te nakłady, Natomiast to nie my do końca powinniśmy się czuć oszukani. Jeżeli ktoś ma być oszukany, to całe społeczeństwo. Ale chcę jedno tylko podkreślić, że nie uważam osobiście, ponieważ uczestniczyłem w tych negocjacjach, aby było to celowe, aby było to celowe działanie pana ministra. Wydaje mi się, a nawet jestem o tym przekonany, że minister jak i... Część osób, które znajdowały się wtedy na sali negocjowali, były przekonane, że my negocjujemy właśnie normalnie procent PKB z danego roku. Natomiast później Ministerstwo Finansów wprowadziło jak gdyby zapis N-2, czyli że liczy się to sprzed dwóch lat, co powoduje, że nigdy nie osiągniemy tych wskaźników. I w rocznikach statystycznych, pragnę tak tutaj przypomnieć, zawsze będziemy mieć kwotę mniejszą. My nigdy nie osiągniemy kwot z porozumienia, bo jeżeli popatrzymy sobie retrospektywnie na roczniki statystyczne, to tam nikt nie zapisuje nakładów na, opieki, na opiekę zdrowotną w stosunku do PKB sprzed dwóch lat, tylko z danego roku.
0: To się nazywa kreatywna księgowość chyba, albo kreatywna legislacja. Wydaje się, że OZZL jako związek wywiązał się z tych swoich statutowych zadań i spowodował, że do doszło do podwyżek dla lekarzy, dla lekarzy rezydentów, dla lekarzy specjalistów. Czy... Są Państwo zadowoleni z tych kwot, czy wydaje się, że jeszcze więcej któraś z tych grup powinna zarabiać?
1: To znaczy pracując cały czas w szpitalu, w poradniach, widzimy jednak mimo wszystko, że są olbrzymie kolejki, są olbrzymie niedobory. Nie można robić w ten sposób, że pokazujemy tylko dwa zabiegi, pokazujemy zaćmy i operacje biodra i na, na tej podstawie pokazujemy, że zmniejszyły się kolejki do zabiegów. To jest zabieg socjotechniczny. Przeznaczamy pieniądze na dwie a potem chwalimy się tym. Natomiast pozostaje 1200 innych rodzajów zabiegów, gdzie kolejki są olbrzymie gdzie się po prostu umiera w tych kolejkach. To nie jest uczciwy zabieg. Na to, tych pieniędzy cały czas brakuje. To, że lekarz może zarobić więcej lub pracownicy opieki zdrowotnej mogą zarobić więcej, to absolutnie nie świadczy o tym, że jest lepiej bo te nakłady są potrzebne na sprzęt, na leki, na inne rzeczy, które są naprawdę potrzebne polskim pacjentom. A zwróćmy uwagę, że doszło w tej chwili do tego, że poprzez wzrost minimalnego wynagrodzenia, doszło do spłaszczeń wynagrodzeń, szczególnie u innych pracowników, gdzie praktycznie wszyscy zaczynają dzisiaj zarabiać minimalną y, krajową. Oczywiście, że jest bardzo źle. Jeżeli popatrzymy na porozumienia, które były podpisywane 10 lat temu, to lekarz stażysta przychodząc do pracy zarabiał 160% najniższej płacy krajowej. A dziś Dzisiaj wyrównuje się rozporządzeniem, żeby w ogóle do, dołączył do najniższej płacy krajowej, bo normalnie dostawałby 2520 zł jako płacę. Lekarz zaczynający pracę. To na pewno nie jest uczciwe. I to patrząc nawet retrospektywnie w przeciągu ostatnich 10 lat jest to obni olbrzymie obniżenie płac.
0: Czy w takim razie będą Państwo postulowali o to, żeby ta pensja chociażby stażysty była wyższa? Wyższa od tej pensji minimalnej, wyższa od pensji na przykład pani sprzątaczki w szpitalu?
1: Pani redaktor, sytuacja jest bardzo prosta. To nie chodzi o to, żebyśmy my byli tylko szczęśliwi i ci starzyści zarabili więcej. Natomiast w, wchodząc w skórę młodego człowieka, śmiałem sobie wyobrazić, że łatwiej mu jest zdecydowanie pozostać w kraju, jeżeli ta praca płaca będzie godna i nawet gdyby wynosiła 160% tej minimalnej. Natomiast jeżeli nie, to na pewno łatwiej mu jest rozważać pracę w Szwecji, w Anglii lub w innym miejscu. O co chodzi nam? O czym cały czas mówimy? O niedoborach. Jeżeli chcemy je uzupełnić, no to niestety ten warunek także jest konieczny. Nawet od najmłodszych musimy rozpocząć, aby czuli się docenieni, że warto w ten zawód, zawód lekarza, który niestety nie Kończy się tylko na ukończeniu studiów, ale to potem jeszcze wiele, wiele lat ciężkiej pracy i nauki wejdzie się, ale do czego trzeba zachęcić? Na no to muszą być przeznaczone jakieś środki. Jeżeli my dzisiaj wyrównujemy im pilnie, bo okazało się, że od stycznia praktycznie mieli poniżej minimalnej płacy krajowej, która była dopuszczalna w sektorze, żeby to było 2520, to na pewno nie jest to zachęta dla młodego człowieka, aby pozostał w naszym kraju i leczył naszego polskiego pacjenta.
0: Panie doktorze, czy Związek zakłada taką ewentualność, że nie dogada się z Ministerstwem Zdrowia? Co wtedy?
1: Proszę Panią, nie. Nie zakładamy takiej możliwości, ponieważ zawsze jakoś będziemy musieli się porozumieć. Nie mamy drugiego adwersarza. Jeżeli okaże się, że nie porozumiemy się, nie znajdziemy tego wspólnego mianownika, poprosimy ewentualnie, tak jak było parę lat temu, społeczeństwo, aby społeczeństwo wyraziło swoją wolę. Proszę pamiętać, że przy ostatnich protestach dwa lata temu to grupa rezydentów, grupa lekarzy od ZZL na tyle zachęciła społeczeństwo, by pokazać swoją wolę, że udało nam się wtedy zawrzeć to, wydaje mi się, dosyć dobre porozumienie. Dzisiaj rzeczywiście ono zostało w pewien sposób zmienione. Tak? Te nakłady nie są takie jak powinny być. Ale ja mam nadzieję, że obydwie strony będą miały dobrą wolę i mają świadomość, że bez wzrostów nakładów nie jesteśmy w stanie dzisiaj prawidłowo leczyć pacjenta. Bo jeżeli my dzisiaj mówimy tak jak pan minister, że rzeczywiście nominalne nakłady cały czas rosną, to, to nie jest najlepsza narracja. Bo my nadal w stosunku do PKB, które czyli produktu krajowego, który wszyscy pracujemy, zaczynamy przeznaczać coraz mniej na opiekę zdrowotną. To nie jest absolutnie dobre rozwiązanie. Posługiwanie się tylko kwotowymi rzeczami, dlatego że w opiece zdrowotnej, tak jak i wszędzie indziej, w tej chwili te koszty wzrastają. Proszę zobaczyć na rodzaje infekcji, jakie w tej chwili mamy, możliwości leczenia, sprzęt, jak, yy, który zaczyna być coraz droższy. No i z drugiej strony zaczynamy konkurować, także płacą we wszystkich innych środowiskach. Już nie mówię o lekarskich. Proszę zwrócić uwagę, ile zarabiają. Fizjoterapeuci, ile zarabiają panie w laboratoriach. To są w tej chwili wszystko najniższe płace krajowe. Doszło do takiego spłaszczenia, że praktycznie nie wszyscy zarabiają tyle co osoby sprzątające. Ja nie mam nic przeciwko tym osobom, ale mimo wszystko jakaś gradacja powinna być. Środków na to, aby to rozdzielić. Zachęcić tych ludzi na pewno w szpitalach nie ma. Praktycznie każdy szpital dzisiaj się zadłuża.
0: Panie doktorze, to ostatnie pytanie. Czy to zachęcanie społeczeństwa do wyrażenia swojej opinii będzie polegało właśnie na kolejnym proteście, polegającym może na wypowiadaniu klauzuli opt-out?
1: No niestety, historia pokazuje, że system opieki zdrowotnej to ym, posiada tylko jedną, jedną formę podwyższania zarobków, zmiany sytuacji, są to niestety protesty. Jest to bardzo złe rozwiązanie, ponieważ my przez te całe dziesięciolecia nie, dopracowaliśmy, nie wypracowaliśmy żadnej metody, która by mogła w pokojowy sposób prowadzić do wzrostu nakładów. Odbywa się to niestety od protestu do protestu. Ja mam nadzieję osobiście, że do tego absolutnie nie dojdzie i z panem ministrem Szumowskim uda nam się coś Uda nam się porozumieć. No jeżeli nie będzie takiej możliwości, to sami Państwo widzą, że w Polskiej Służbie Zdrowia niewiele trzeba, aby doszło do protestu. Bo patrząc na to, co jest dzisiaj, to w zasadzie jest to permanentny protest przeciwko polskiemu pacjentowi. Bo to on czeka w olbrzymich kolejkach, to on nie może się leczyć, to on nie ma najnowocześniejszych leków na nowotwory. Niestety tak to wygląda. Więc to jest zniesienie tego permanentnego protestu poprzez wzrost nakładów na opiekę zdrowotną.
0: Rozumiem. Dziękuję bardzo panie doktorze. Dziękuję i zapraszam na rzecz o prawie jutro na godzinę dziesiątą.